0: Мечтаешь покорить Эверест, пробежать мерафон или создать собственную телевизионную передачу, но боишься, что не получится? В этом подкасте мы пообщаемся с теми, у кого уже получилось. Всем привет! У нас сегодня в гостях Ваня Смирнов, фронтмен группы «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки». И сейчас с самого начала рубану. Объясни, пожалуйста, значение, название твоей группы.
1: Вообще традиционно мы каждый раз придумываем разную историю э, для журналистов. Но так как (смех) я почему-то думал, что ты не задашь этот вопрос, поэтому я историю не придумал. Э, Когда-то, уже 12 лет назад, так получилось, что я слушал кучу музыки, где было традиционно принято называть группы очень длинными названиями. Э, Я могу привести примеры, и наш однозначно не самый длинный. Если нужно. Можно, да. Можно. Ну, какой-нибудь э, э, Silver, Silver Mount Zion, Entrala La Bente with Chore, или там э, Godspeed ю Black Emperor. Ну, много разных. Есть, есть такая история, в этом есть, знаешь, какое-то такое э, наплевательское отношение э, к какому-то степени классическому шоу-бизнесу, потому что, ну, принято, типа, короткое название, которое все запомнят. А длинное название это вот, я так назову, что вы никто нифига не запомните. И вам всем назло. А вы все равно потом запомните. Я вас заставлю. Вот. В этом вот такое вот. А мы выяснили в какой-то момент в свое время, когда, тоже это было как раз лет 13 назад, был культовый журнал бумажный. Тогда еще были бумажные журналы. Назывался Play. Этот журнал... Uh, у него было такое отличие, он полностью состоял из музыкальных рецензий, вообще весь журнал. Ну, там были какие-то вклинились статьи с интервью, с чем-то еще, но в целом он состоял полностью из рецензий. И все люди, которые там слушали музыку в большом количестве, искали постоянно что послушать, и интернета как бы в тот момент особого не было, uh, они читали вот этот журнал и находили для себя кучу названий. И самое интересное, что журналисты, которые туда писали в этот журнал, uh, попозже стали... То есть я перезнакомился почти со всеми. Вот все, кто писал, вот любая фамилия, это мои знакомые. Потому что все они потом стали работать в Афише, там, не знаю, в Медузе, сейчас уже, да, Медуза попозже, в The Village, ну, куча статей, вот.
0: Авторитетных изданий.
1: Авторитетных изданий, да-да-да, музыкальные журналисты. И я помню, в общем, у меня лежит пачка лежала в туалете. Значит, этих журналов старых И уже когда группа появилась, и мы назвались А название мне казалось, что ну, всплыло из головы Просто вот само по себе Я вдруг прочитал статью журналиста Ивана Чернявского В которой было было интервью с с группой Гоголь-Борделла И он их там называл, как бы, ну, метафорично по-русски Краснознаменный бордель имени Николая Васильевича Гоголя Я понял, что я тогда это прочитал А потом прошло какое-то время И оно, видимо, само из подсознания всплыло и как-то смешалось. Ну, вот. Но самое интересное, что с Иваном Чернявским мы потом подружились через какое-то время. Я даже не знал, что это он. Вот. Если он. Если вдруг ты знаешь, если ты любишь комиксы, то он издатель комиксов, у него магазин «Чук и Гек». «Гик», в который х- все ходят покупать комиксы. Да, 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 вот, вот Человек, который придумал этот магазин, фактически в каком-то смысле является таким проотцом нашего названия.
0: Хорошо, слушай, я хочу заранее рамки ага. ограничить. Я сейчас буду... Спрашиваю тебя достаточно поверхностно, потому что многие слушатели, возможно, не знакомы с твоей группой. Хорошо. Я читала твое интервью. Они нацелены больше уже на твоих таких фанатов, которые разбираются угу. в вашей истории. Мне кажется, необходимо такое место, куда могут прийти начинающие фанаты и узнать про всю 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 историю.
1: Хорошо, но когда они начинающие, они еще не фанаты.
0: Хорошо. Начинающие любители. Будущие фанаты. Будущие фанаты, да. Второй вопрос кто твоя бабушка? Потому что это имеет какое-то отношение вообще к названию группы?
1: Слушай, ты знаешь, это интересная тема, потому что такой трогательный момент. Моя бабушка, ну, мою бабушку зовут звали Людмила, она умерла какое-то время назад, и она умерла как раз тогда, когда мы сделали группу, первый год, вот. И я помню, что она умерла от рака, она лежала в больнице, и когда мы уже приехали приехали к ней на одно из свиданий, так сказать, и мама мама говорит, а ты знаешь, как Ваня группу назвал? Она, типа, об этом узнала, и для нее, я прям помню, что для нее это было очень какое-то такое, ну, радостная радостная история. Но, если честно, это не в честь кого-то, это вот... Это как-то само всплыло, и все. Поэтому я всегда говорю, что она моей бабушки, потому что, ну, и твоей бабушки Ты же называешь название, значит, ты говоришь «моей бабушке». Да? Понятно. Поэтому это именно твоей бабушке. Мне ну, все равно говоря.
0: приятно будет тебе вспоминать эту историю, если честно. Окей. Давай теперь поговорим пока что именно о тебе. Ты закончил архитектурный, правильно?
1: Нет, нет, я не закончил архитектурный. Я поступил в архитектурный, проучился там два года. Ушел в загул. В прямом смысле этого слова. То есть не пил, не курил, а просто гулял осенью э, по, по улицам. И в какой-то момент понял, что слишком перегулял. И мне уже страшно идти сдавать сессию. Серьезно? Да, и в принципе я уже еще мог ее сдать. Я еще мог сдать. Но как-то что-то я вдруг понял, что я не хочу быть архитектором. А у меня был чудесный институт. Я учился в таком отделении мархи на территории института Мигаек. Там такой флигелечек, очень уютный, маленький. Ну, то есть в в кафедру малюсенькая совсем. Мы там все прям тусовались, у нас был флигель, сад, оранжерея на на этаже. Да, в общем, я туда ушел, попал в армию на два года. Это был последний год, когда служили в армии два года. А потом поступил в институт уже на просто на художника, на дизайнера.
0: ну Ты не жалеешь сейчас?
1: Скажем честно, мой второй институт, конечно, никакого особого образования полезного я там не получил. Все, что я получил, полезного потом на практике.
0: Я просто знаю, что ты, помимо своей музыкальной деятельности, ты еще и дизайнер. Да. И ты хочешь сказать, что все пошло именно от Мархи?
1: Нет, и не оттуда тоже. Нет, это всегда, не знаю, я, я... Я жалею иногда про то, что какого-то базового, прям вот такого образования, которое бы мне самому казалось, вот прям у меня есть высшее образование, и мне я, я горжусь, что я там учился. Да? Вот там, как моя жена научилась в МГУ, на журфаке. Для нее это прям важная страница ее жизни, ее диплом это прям вот ну, важно. Вот. Мне конечно, такого нету. Потому что я после института пошел работать, просто принес свои работы в там, дизайн-бюро, говорю: пустите меня, пожалуйста что-нибудь поделать. Вот. Они говорят, ну вот садись сзади, за дизайнером, у нас компьютер нет, смотри, что они делают. Я сидел, смотрел, они что-то рисовали, я запоминал, потом мне дали... Появился компьютер, дали какую-то работу, а через два месяца все уж уволились с работы, я остался один, все свалилось на меня, и все, что произошло потом, вот только практик, на практике произошло. Как-то так. Не, ну понятно, что какое-то художественное там, чутье и все прочее. И ты получаешь в, 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 уни- в университете основы композиции и прочее, прочее, прочее. Но такого, что я вижу, как сейчас люди там в Британке учатся и получают, конечно, такого у меня не было.
0: Вот а, ты... Получается, являешься представителем двух очень важных творческих профессий. Художник, грубо говоря, музыкант. И в обе профессии ты полностью вкладываешься, правильно? С душой.
1: Во-первых, я считаю, но это мое субъективное убеждение, что дизайн, коммерческий дизайн — это, конечно, не чистое искусство. Это все-таки в какой-то степени ремесло с художественными определенными ну, деталями. То есть ты можешь... Использовать художественные способности Ты иногда можешь Когда позволяет проект Что-то в это вложить, но все-таки ты находишься Сильно строго в рамках И у тебя есть определенные какие-то Критерии, которым ты должен соответствовать И выполнять И это все-таки немножко, немножко другое Хотя, понятно, это очень часто зависит от проекта конкретного, над которым ты работаешь вот. А музыка, конечно, это чистое искусство Абсолютно вот. Как-то так
0: А для себя рисуешь?
1: Если честно, не особо ну, как сказать, у меня есть определенное количество, опять же, дизайна Связанного, там, не знаю, с группой которые я, там, занимаюсь на выходных дома, например, да, или по вечерам Вот, и это, и это там и на... То есть, и это в этом смысле, знаешь Ты ни, ни перед кем не должен отчитываться Ты делаешь что только Ты сам определяешь все критерии ценности И того, что получилось Поэтому, наверное, в этом чуть-чуть больше Какого-то творчества Но все равно это, как бы Немножко другое, наверное Потому что это очень сложный вопрос вообще про про живопись и рисунок как искусство, потому что я всегда думал, интересно, что люди очень-очень-очень долгое количество лет просто изображали то, что они видят. То есть, по сути, ну, перерисовывали то, что они видят. И потом, когда уже там пошли импрессионисты и прочее, прочее, там появилось какое-то больше чего-то... Совсем из головы. Вот. Но как-то я не то чтобы сильно с этим дружу, и это меня сильно вдохновляет.
0: А когда ты все-таки создавал группу, ты не планировал учи- идти учиться профессиональным а музыкантами, Так может, у тебя нет профильного образования?
1: Нет профильного образования. А-а-а- да я- я- ну, Слушай, опять же, это история про практику. То есть ты, сталкиваясь с конкретными практическими задачами, учишься каким- каким-то вещам. И то, что тебе надо, ты это знаешь. И откуда ты узнаешь. Вот. Тем более сейчас для этого есть все возможности. Вот. Но какие-то вещи у меня не прокачаны. конечно, я всегда их хочу прокачать. Но никак не хватает времени.
0: А где ты научился играть, во-первых, на клавишных? Во-вторых, где учит писать текст? Потому что я знаю, что ты, наверное, основной автор текста для своей группы. И где ты учился вокалу? Вот кто является твоим наставником, учителем, вдохновителем. Кто тебя всем азам?
1: Так. Э, во-первых, на клавишах я играть не умею вообще. Несмотря на то, что в последнем львове я их все записал. <laughs> ну, нет, не так. Мы их записали вместе с нашей клавишницей, но все-таки так получилось, что много партий клавиш я придумал. Но я не могу на концерте выйти и сыграть на клавишах. Когда я играл ургантов на клавишах... <laughs> э, нет, я играл на клавишах, действительно. Там, на самом деле, я просто сильно шарю в разных технических штуках, знаешь, и там там очень сложные аккорды. То есть, углубляясь в детали, да, мы играли на органте, и впервые на сцене я вышел синтезатором вместо гитары, потому что обычно я играю на гитаре. Вот, я просто... А обычно эту партию играет вокалистка. И, а так как я в этой песне ничего не делаю, думаю, давай-ка я буду играть на клавишах, а она пусть поет. Вот. И э, она мне показала аккорды, и они оказались очень сложными для меня. Там пальцы, знаешь, надо раз, разогнуть на пол локтя. Я понял, что я не сыграю это, а еще мне надо в это время петь, подпевать. Я посидел в интернете, почитал мануалы к этому значит, синтезатору, и выяснилось, что там на каждую ноту можно назначить любой аккорд. И я просто все аккорды забил на удобные черные нотки и просто нажимал по одной нотке, а у меня там богатая палитра звуков, так что это, знаешь, это история про просто подумать, как бы сделать все разумнее и быстрее, короче, на клавишах играть я не учился, я на гитаре я тоже играть не учился, но гитара у меня была с детства, у меня папа всегда играл, и сейчас играет, и я просто сам, когда у нас были самоучители, еще не было, опять же, интернета, я там аккорды какие-то учил, потом сам аккорды подбирал. Но, скажем честно, опять же, я не знаю, ты мне скажешь сыграть какой-нибудь словный аккорд? Я открою широко глаза. Я не пойму, о чем ты сейчас говоришь. Вот. А, и вокалу я тоже не особо не учился. Нигде. Понятно, что у меня есть вдохновители, там, музыканты. Мне бы хотелось петь, как они. Я там слушаю, что-то впитываю. Вот. Но, опять же, вот вокал, прям это я могу сказать конкретно, что вокал — это прям просто концертная практика. Когда ты, типа, 12 лет поешь, ты начинаешь просто все, ну... Знать, как, как, как это делать, где подать, как работать с микрофоном. Но, опять же, я, например, объективно понимаю, почему я там не являюсь, например, основным вокалистом в группе, а вторым всегда вокалистом. Помимо того, что просто я очень люблю женский вокал, я просто понимаю, что мне меня неинтересный тембр. Ну, то есть это, это, это не, там, не кокетство, я просто знаю, что у меня там сильный голос, я пою громко, я, в принципе, потренировавшись, могу попадать в ноты, но сам тембр вокальный, у, в классной группе вокалист должен быть узнаваемым, интересным, странным, не знаю, сексуальным, каким-то, ну, понимаешь...
0: Ну, фишечкой, группа.
1: конечно, да. У меня он просто обычный голос. Ну, просто обычный мужской голос. Я понимаю, что в хоре или подпевать это прекрасно. Куплет где-то спеть отлично. Даже где-то целую песню, например. А так нет.
0: Так, а кто тебя вдохновляет? Кто вот эти вот музыканты, идолы для тебя?
1: А, это идолы, хорошие слова. Ты имеешь в виду, сейчас мы про вокал говорим?
0: Про вокал и про стиль. Вот кого хочешь назвать, того назови.
1: Слушай, ну, как бы, если ты занимаешься музыкой, то у тебя, понятно, копится какой-то большой-большой багаж. Всех, 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 всех. В какой-то момент ты уже не понимаешь и не разбираешься, кто кто прям вот кто является первоисточником, да? Те, кто, если вот, например, мы говорим о вокале, о мужском, я очень люблю классный мужской вокал, вот, ну, не знаю, я вот последний, например, что-то полгода очень много слушал Брюса Спрингстена, и я вдруг понял, как я мечтаю петь, как... ну, мне очень нравится, как он поет, вот этот такой, знаешь, амер... прям американский вокал, Дэвид Боуи, мне очень нравится, как поет, ну, ну, не знаю, просто ты знаешь, это как бы, когда просит назвать на... название конкретное, то сразу у тебя в голове все мешается. Вот. Не знаю, ну вот я могу сказать, знаешь, просто прям по дивизии просто сказать, чем мы вдохновлялись. Мы вдохновлялись, например, изначально прям такой канадской сценой, который был там какой-то люди, которые играли там академический минимализм, там пост-рок и какой-то наоборот инди-поп легкомысленный. И понятно, что там у нас где-то где-то в подкорке у всех сидит группа Arcade Fire. В свое время, да, это прям самая такая важная была для меня группа. Я послушала, она меня перевернула в какой-то момент. Там, не знаю, группа Talking Heads, как вообще для меня главная группа 80-х. Весь этот вот постпанк английский, Joy Division, вот это все New Order особенно, конечно. Там из новых каких-то музыкантов. Ты же постоянно слушаешь что-то новое, находишь. Там вот, я очень люблю вообще все, что делает Кевин Паркер, группа Tame Пала Вообще, сейчас, наверное, моя самая любимая. Я был там на, я на одном выступлении попал в жизни в Португалии. И прям вот, вот, вот эта история про то, как взять старый психоделический рок и переосмыслить его, смешать там с каким-то с хип-хопом, с синтезаторами современными, со всем этим, мне очень нравится. Ну, Radiohead у всех вообще тоже, конечно же, сидит. Ну, такое все вот совершенно. Русские группы, мы тоже точно так же очень... Мы поем на русском, мы всю жизнь слушали русские группы. И понятно, что русская... тут недавно писал, что на самом деле русская национальная идея — это группа кино. Потому что группу кино любят все. Я не знаю людей, которые не любят группу кино. Это, знаешь, такая общая, как бы, общая. Для человека с деревни, который в одном ряду у него, там, не знаю, сектор газа, но и группу кино он тоже mm-hmm. любит. До любых эстетов и модников абсолютно. Потому что это, знаешь, это, типа, чистое искусство, очищенное от всего лишнего. Абсолютная простота, искренность и э, вот прям вот чистая такая история. Там, аукцион, аквариум. Ну, все. Я все. тоже
0: люблю кино. Кто, да, все, кто... Все, все,
1: все, 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 все. Современных групп полно прекрасных.
0: Ну ты, кстати, в одной из своих песен ⁇ Русский андерграунд ⁇ если я правильно да, помню. Да, в новый. Ты, да, новый новый альбом. Ты высмеивал русский андерграунд, как раз русскую музыку словами. Если слушаешь русский рок, как бы я с тебя помолюсь и зайди от меня.
1: Нет, не так.
0: Во-первых, я не помню дословно. Во-первых, симпатии.
1: не русский рок, а русский андерграунд. Во-вторых, я высмеивал не русский андерграунд о себя. А, вот. а песни это просто про то, что я очень не люблю Все скучное, я не люблю скучные группы И часто, когда группа Я не хочу слушаться, мне хочется, чтобы сразу все было типа, Чтобы все привязывалось, прилипало Чтобы мгновенно мне по голове давало Красотой музыки и, и я быстренько там, Пальцем свайплю Как называется? Свайпю в другую сторону И слушаю дальше Поэтому это, это чистейшая самоирония
0: Нет, я поняла там, Конечно. там читается, поскольку представитель Русского андерграунда пишет пишут и поют про то, что «Русский андерграунд» — это а, «Отойди от меня».
1: Не качает «Русский андерграунд», да.
0: Да. А, я подумала сначала, что вы описываете какую-то ситуацию там из своей жизни, когда вам кто-то говорил про то, что «Ой, ну что это такое? Вообще это не музыка». Слушай,
1: знаешь, как вообще это прекрасная история, как это было? Мы ехали в купе, в или в купе, неважно откуда с кастролей, и я ребятам, значит, эту песню спел, только написал слова и типа все такие. А в чем был прикол, что там был вначале не русский underground, там был Velvet, underground. Я не его нашел Velvet underground, вот, потому что мы все время спорили, у нас все в группе очень любят Velvet underground. И я все что это очень скучная группа. И это была песня, написанная типа я вот я не я не подаю свою руку тем, кто любит скучные группы. И э, мы это ехали, все говорят, Вань, ну все конечно классно, мы все понимаем, но что-то как-то Velvet underground там. Не особо сидит. И тут гитарист наш, который очень такой скромный, молчаливый парень, говорит, Вань, типа, ну, пусть там будет русский андеграунд. И типа, да! Закричал, и он, говорит, и мы договорились, что теперь он на всех альбомах написан тоже как автор слов группы.
0: Понятно, красивая история. Так, ты до этого упоминал, что ты был на шоу Урганта. У меня... В целом, один большой вопрос, как тебе там? Uh-huh. И несколько подвопросов вообще. Было у тебя ощущение, когда вы тебя позвали, и когда вы там выступили, uh-huh. что, ну, вау, мы там взяли новую высоту, мы уже uh-huh. больше не андерграунд, мы теперь уже официально, да, на э, первом канале uh-huh. выступали. Э, как тебе вообще там? Понравилось?
1: Смотри, во-первых, нужно начать сначала, что я как бы следил за шоу «Вечерний ургант» с тех пор, как он появился, по-моему, в 2012 году. И многие мои знакомые работали на шоу «Вечерний урган». изначальная концепция шоу «Вечерний урган» была в том числе в том, что мы берем и зовем актуальных, модных и очень популярных музыкантов, мы зовем классиков, и мы показываем людям не тот самый русский андеграунд, порой выпуская какие-то молодые группы. Вот. И на самом деле этих групп было не так много, потому что то приезжают иностранные музыканты, надо их показать, то большие концерты у кого-то. Так получилось, что в пандемию Сорвались иностранные приезды, и у ребят музыкального редактора «Вечернего Урганта» появилась возможность показать людям в стране много групп менее известных. И вот э, это случилось весной, и вот до осени. И мы в эту волну попали. На самом деле, ну, у меня, понятно, как музыкант играющего на фестивалях, очень много друзей-музыкантов из разных групп в том числе, который на слуху. И все мои друзья, <смех> все уже там переиграли, а мы еще не играли. Нас, на самом деле, давно звали, и это все время срывалось. Вот, поэтому это не история про то, что... Сейчас я попробую еще перефразировать, не пер... а договорить еще о том, что мы это не раз с друзьями музыкантами обсуждали, что, конечно, «Вечерний ургант это не как в 80-х или в 90-х ты выступил на передаче «Музыкальный ринг», и ты вчера был, типа, вообще никем, а на завтра у тебя гастроли по стадионам в стране. Так правда было. То есть, правда, достаточно было один раз молодому музыканту появиться на телеке, и его жизнь менялась навсегда. Вот. Конечно, сейчас... Э- Ургант — это, скорее, подтверждение твоего какого-то статуса, во-первых. Во-вторых, это прекрасная возможность э, с очень крутыми, очень профессиональными ребятами снять крутой лайф-видео во много камер с классно сведенным звуком, вот, отрепетированное и красивое. И это такое в копилочку, в портфолио, и это, конечно, монетка. Но, с другой стороны, даже знаешь, как я... Я, даже, я же читаю статистику Сколько там групп людей добавило в социальные сети Сколько там посмотрело то все. Это, не, это на самом деле очень небольшие цифры Но на самом деле, с одной стороны, это так С другой стороны, во-первых, я ничего не знаю про телеаудиторию Она огромная, она смотрит Много из этих людей, не сидят в интернете Наверняка когда-нибудь потом мы приедем в другой город И кто-то придет, увидев нас оттуда на Органте Хотя в интернете этого Ну, их отклика я никак не увидел вот. Uh, ну, и на самом деле, все равно, вот, не знаю, вот, на следующий день после Урганта мы uh, нашу песню, ну, еще нет, но почти мы продали песню в два сериала, например Вот, просто люди услышали, судя по всему, и написали сразу же, поэтому уже вот, ну, результат есть Вот, это раз Два, значит, по поводу того, как вообще на Урганте, как это все было, да uh, На Урганте очень классно Недавно в Фейсбуке писал кинокритик Антон Долин, которого только что уволили из-за черни Урганта, о том, что многие годы Ур- Ургант — это был такой островок э, хороших людей в центре Первого канала, <laughs> вот. И, Конечно,
0: и... посреди да. «давай поженимся» и... Ладно,
1: «давай поженимся» — это еще, вег... это, пусть еще... Говорят это, вот это, это вегетарианский вариант, хотя, да, я представляю, сколько судей было разрушено.
0: Да. Эм... Или, или там Соловьев, который кричит на Соловьев всех.
1: это, если я не ошибаюсь, второй канал Второй? А. Да. да. Я да. просто не
0: смотрю, я заранее знаю, я не знаю, кто там, на каком канале. Нет, и Киселев,
1: Соловьев — это второй канал, И мало того, на Урганте в шоу не раз... но слышал шутку про Славиный помет, например? Да. Ну, это же... Он же стебанул его не потому что... Еще и потому что Славев на втором канале. На первом бы, если бы он работал, такого бы, скорее всего, не произошло. Потому что, ну, понятно, это одна солидарность. Ну вот. Но, конечно, с определенными поправками мы там выступили. Потому что, во-первых, пандемия. Мы выступали без зрителей. Мы выступали без Урганта. Его там не было. Мы просто приехали в будний день утром рано почекились, переоделись, нас накрасили, мы сыграли для операторов и звуковиков, и, собственно говоря, это вмонтировали потом в передачу. И так и, ну, можно увидеть, что большинство нынешних выступлений, очень много, на органте они происходят именно вот так. То есть у них, видимо, по графику попадают некоторые выступления и записи на, с людьми, но, в принципе, все-таки они часто снимаются отдельно. Но это, наверное, из-за пандемии. Вот, поэтому вот эта история, что там были люди, я там, знаешь, мечтал пройтись передом кресел ногами, вот, там еще что-то, фанатов с плакатами, ничего там этого, конечно, не было. Но, кстати, это и спокойнее, и круче. Ты просто как в клуб на саундчек приехал, и с, там, мы, наша звукорежиссерка была с младенцем, он там лазил по пульту, двигал эти ползунки, в общем. Было очень смешно. В общем, было очень уютно, и сама команда, вот прям от гримеров, До звуковиков. Все прям, ну, свои в доску, ребята, без каких-либо абсолютно понтов.
0: Вы так атмосферно играли, я, честно, даже не подумала об этом. Я узнала о том, что вы писали без Урганта и вообще без аудитории, вот буквально как бы сейчас. И ты так настолько играл, отдавая себя. Мне кажется, это так сложно делать, когда у тебя нет фидбэка какого-то от аудитории, нет?
1: Это отдельный вопрос. Мы сейчас это... Можно посудить про фидбэк аудитории. Просто мой любимый комментарий под роликом на YouTube. (laughs) Ну, во-первых, там есть комментарий «Толстый мальчик слишком дергается». Вот. (laughs) А второй комментарий «Когда мамка разрешила взять с собой младшего (laughs) брата». И это, правда, очень точно. Потому что ребята относительно спокойные, там, а я, типа, просто наяриваю, танцую и все такое. (связываю) Ощущение, что ну, есть некий рассинхрон между нашим поведением. вот. А по поводу того, как играть без аудитории, все люди, все музыканты на сцене делятся на две части. Одни люди работают за счет энергообмена, им радикально важно, чтобы люди отдавали тебе, другие... Люди работают внутрь себя, и, в принципе, им не, не важно наличие аудитории перед сценой. Ну, конечно, важно, это приятно, когда люди кричат и все такое, но ты не заряжаешься от них как батарейка. Вот я так. Я просто... Мне просто нравится с моими ребятами играть музыку, я от этого завожусь и кайфую, а не от того, что люди кричат мне откуда-то.
0: А у тебя были ситуации, когда тебя на улице узнавали? И вот эти все э, клишированные... Раз в месяц. Раз... Узнают? Да, и раз месяц в месяц метро
1: узнают. Но это такое... Ну, знаешь, это мой любимый случай, когда это был вечер, я ехал с работы, и попался такой вагон, там прям работяги были, знаешь, такие мужчины суровые ехали еще. Вот, и какие-то мальчик с девочкой подбегают, светится щебечат. Такие, давайте, сфотографируемся, давайте, улыбаемся. И прям, знаешь, я стою посреди вагона с ними, и работяги так сурово смотрят, не улыбаясь на нас. И это, ну, типа, так неловко. Очень. Вот. Ну, а еще были моменты, когда какие-то совершенно неожиданные места, знаешь, когда ты. У нас была, был очень удобно, смешная была история, когда мы сначала. Я сначала был на фестивале в Португалии, а потом на фестивале боль в Москве новые музыки. И вот на фестивале боль в Москве нас, типа, никто не узнал. А на фестивале в Португалии четыре человека подошло. Вот. Но просто, мне кажется, это от того, что на фестивале боль в Москве совсем молодежь, подростки. А в Португалии это уже, типа, ребята за двадцать пять, которые немножко, типа, уже работают и накопили денег поехать в Португалию. И это то поколение, ну, как бы чуть-чуть не совсем, совсем юное, которое наша основная аудитория. Наверное, так.
0: А слушай, я просто честно тебе скажу, я не знала, что ты был прямо в Португалии, я знала, что ты был, например, в Англии на фестивале. Вы выступ...
1: uh, мы играем там концерт, не на фестивале А, ага.
0: концерт вот. Я не знала, что, например, вас приглашают на фестивали в Португалию
1: Не-не-не, я там был как зритель
0: А, ты был как зритель, я даже не сразу понял. Нет,
1: если бы мы там играли, понятно, что кто-то бы, наверное, да узнал Не, мы там были какая то Знаешь, как мы... я никогда не забуду На фестивале в Португалии очень смешно Там же на Еврофестивалях там Есть такое правило, что нельзя заходить с пластиковой бутылкой с крышкой, да. с крышкой. Да. То есть ты воду можешь принести, но крышку у тебя отвинтит. Но ну, я, естественно, русский человек. Я же не дурак. Я крышку заранее отвинтил, положил в карман, показал им, что я уже без крышки, зашел и обратно привинтил. И потом я понял, что, в принципе, любой человек на фестивале в Португалии, у которого есть крышка на бутылке, если ты к ним подойдешь, то это русский. И с ним можно поболтать. То есть все, кто были с крышкой, были русские.
0: Это такой интересный познавательный знак, да, потому да. что на чемпионате мира по футболу тоже заставляли снимать крышки, и там уже прям проверяли карманы, мне кажется, они уже просекли ну, эту наш... фишку. Ну,
1: конечно, это же русские полицейские проверяют русских людей.
0: А ты помнишь, что первое выступление? А, Именно ты... с группой.
1: Да, первое выступление было у нас в школе. <laughs> ну, в смысле, это был какой-то выпускной. Не выпускной, а, знаешь, как после выпускного, типа встречи выпускников, и мы просто там сыграли что-то на гитарах и спели несколько песен э, в школе, вот. Потом у нас было второе выступление, это был «Мандариновый квартирник». Мы придумали, это был квартирник, большая квартира московская, и мы типа брали заход мандарины, ну, как в качестве, так сказать, билета. Потому что мы тогда еще не понимали, что, в принципе, музыкант может брать деньги за свои выступления. Вот, а потом по маленьким фестивалям поехали по-разному.
0: А какое у тебя самое интересное выступление? Сам, наверное, самое интересное место, где ты уступал, какая самая интересная ситуация а... такая?
1: Ой, слушай, да дофига. Это же вообще такая история. Всегда же полно всего. Ну смотри, во-первых, очень важная история. А... В свое время, в 2008 году, я попал на фестиваль «Пустые холмы». А... И это как бы... Это такой фестиваль до которого я был одним человеком, после которого стал другим. Я был таким... Ну, я вообще никогда в жизни не был там в ночных клубах, на концертах в детстве. Я был таким прям домашним мальчиком. Первый концерт в клубе, на котором я был в своей жизни, был мой собственный. Чтобы ты просто понимала. То есть впервые я впервые увидел клуб, ну, типа со сценой, когда сам туда пришел играть. Вот. А уж естественно ни на каких фестивалях я не был вообще. И я попал на фестиваль, который, по сути, такой русский Burning но только если Burning Man, мне кажется, уже в 2008 году был для успешных менеджеров среднего там, и высшего звена американских, да, Силиконовой долины, то это прям типа хиппи-фестиваль. И это, да, это был культовый фестиваль, который был с бесплатным входом. Его делали волонтеры, не получавшие за это никаких денег. Они жили там месяц на стройке и строили. Это были... Ну, и когда-нибудь, вот если вам, слушателям, интересно, просто забейте «Пустые холмы» в поисковик Google картинок. И вы офигеете, потому что это, конечно, огромное количество арт-конструкций, инсталляций, то есть мы приехали, мы вышли, и мы идем по лесу темному ночью, и вдруг навстречу идут люди, у которых на блохонах, на белых привязаны светящиеся какие-то фонарики, они нас окружают, и вокруг нас, значит, порхают, а потом ты выходишь из леса, и там, Этот, он огромный уже был в 2008 году, он до этого сильно начался, в 2006, по-моему, это огромная долина, в которой горят сцены, горят какие-то фонари, инсталляции, сено, люди валяются там в сене, выпивают, танцуют. И какое то еще ощущение свободы. Для меня это был просто страшный шок. Все мои, огромное количество моих друзей, которых я приобрел, я встретил там. И мы, конечно, тогда, будучи еще группой совсем неопытной, не надеялись там выступить. Но уже через два года мы поднабрали опыт, и нас позвали, мы собрали на главной сцене. В 4 часа утра. <laughs> да, там было с таймингом плохо. <laughs> вот. И в эти 4 часа утра был по... вылезли люди из палаток. Это была полная поляна перед нами. И, конечно, это было потрясающе. Ну, Абсолютно потрясающее ощущение. Вот.
0: Дождя, 4 часа утра для пустых ОМОВ это рано или поздно?
1: Это, это мы должны были выступать в 11, но потом приехала группа, которая в прошлом году выступить не успела, поэтому их нужно было поставить, а им сейчас уезжать, а потом что-то сдвинулось. А, потом, а в соседнюю сцену попала молния, поэтому она <красно> крякнула, и всех музыкантов с нее впихнули на нашу. Это, ну, на маленьких, это не маленький, это огромный фестиваль, но на таких вот фестивалях волонтерских, где не работают какие-то огромные, слаженные суперкоманды, а все на таких началах, э, ну, плохо сказать, любительских, но на, на волонтерских началах, там часто бывают какие-то нестыковки. Но это в рамках этого... Ну что еще 4 часа Я никуда не спешу. Ну типа, ну что в 4, 4 часа? Хотя, помню, у нас девчонки все рыдали, там, плакали. Как? Мы будем играть, все. Потом вышли и сыграли. Что еще можно вспомнить? Странное. А... Удивительный совершенно был, значит, мы выступали... О, вообще, потрясающая история, шикарная. Мы выступали у секты, на фестивале секты религиозной. Нас позвали выступить, тоже мы были совсем молодые, мы вообще-то куда куда позову туда ехали. Нам говорят, вам надо выступить на фестивале экологических коммун. Мы такие, о, ну, экологические же, наверное, все-таки классно. И мы поехали, значит, в эти экологические коммуны, Переславская область, вот, на станции переславль залезки. меня укусила оса в губу, у меня губа раздулась до, до подбородка, я не мог петь, но главное, когда когда-то приехали, выяснилось, что это секты анастасийцев, есть такие чуваки, анастасийцы, они уходят из городов, значит, в леса и живут там с детьми, в общем, на природе.
0: Ой, меня пытались такую изманить, я
1: их знаю. Ну, наверное. Вот. Но самое интересное, что мы слушали их лекции, там семинары сначала. Там было, мы выступали какую какой-то теплице с ужасным совершенно аппаратом. И потом выяснилось, мы долго пытались понять, на что они живут, что у них ни коров, ни огородов. Выяснилось, что они тупо все квартиры в Москве сдают, и на это как бы существуют. Но когда мы выступили, это было уже глубокой ночью. Был очень сильный ветер, сильный дождь. И абсолютно негде было ночевать. То есть куда-то все музыканты мои разбежались, тут нашли место, где спать. эти чуваки исчезли все. И мы остались посреди поляны с женой, под холодным ливнем, дождь, и нам негде спать. А вокруг мы ни палаток не видим, какие-то дома ушли, что-то такое. И мы нашли огромный огромный такой тент из-под коровника, Пахнущий навозом, знаешь, такие стенты огромные, которые тракторами натягивают. И у него была огромная складка. И мы забились под эту складку, значит, в траве, и уснули. Вот. Такая история была, например.
0: Очень романтичная, на самом деле.
1: Живань, да, возможно. Вот, тогда так это не казалось. Много очень, ну, это же как бы: понимаешь? Эта история про то, зачем быть, в том числе, музыкантом. Потому что если ты играешь в группе и ездишь на гастроли, то ты существуешь всегда немножко в атмосфере летних каникул. То есть, типа, представь себе, вот ты с друзьями едешь без родителей... Куда-то тусоваться. Вам можно пить пиво и вино, а иногда и что покрепче. Вы можете всю ночь там танцевать. Мало того, если бы еще было так. Вы еще сами там играете, и потом к вам подходят люди и говорят: спасибо, ребята, и под вас И за это еще платят. И за это еще и платят. И вы еще и вместе и в поезде спите и там сидите в купе вот это все. И понятно, что, наверное, музыкантам, которые существуют, знаешь, есть в режиме каждый день новый город это страшное, уничтожающее совершенно наверняка. Действия. Понятно, что тоже круто, но это очень тяжело. А когда ты едешь на фестиваль куда-нибудь на выходные, знаешь, на большой, то это, ну это, это дико кайфово. И меня, меня не очень там московские сольные концерты, а вот не, не то, чтобы сильно волнуют, а вот съездить куда-нибудь на фестиваль это, конечно, дикий кайф.
0: Но в прошлом году, по твоим словам, в одном интервью группа почти распалась. И, насколько я знаю, из группы ушла твоя жена, угу. и до этого еще ушла твоя сестра. Угу. Вот, какие у тебя были моменты эмоций, как ты, как фронтмен группы, автор текстов, ну, то есть, по сути, один из самых главных людей, всех обратно склеил. Расскажи немножко про это.
1: Слушай, ну, во-первых, моя жена и моя сестра ушли все-таки совсем в разное время. Лиза, моя сестра, играла у нас на плете несколько лет, много лет. Она ушла сильно до, наверное, все-таки, я думаю, что за год, может быть, за полтора, за два, вот. В принципе, было понятно, потому что у нее было много работы, всего она просто уже не успевала играть в группе. И тут, то есть, тут все-таки еще важно понимать, что, к счастью или к сожалению, дивизия — это не группа, в которой там четыре человека, которые играют десять лет вместе. Все-таки состав... У нас был, были, были участники, они было уже, что люди уходили и приходили.
0: А сколько у вас человек максимально было и сейчас? Максимально и было
1: 13, 6. сейчас у нас семеро. Все, вот, да. А, с другой стороны, тот состав, который играет сейчас, на самом деле, я считаю, что он и есть... Ну, не то чтобы изначальный, но все основные там наши пластинки все-все-все мы записали там вот с этим барабанщиком, с этим бас-гитаристом, с этим гитаристом. Они говорят очень много лет. Вот, то есть, ну, для меня это и есть как бы такой состав, который в каком-то смысле изначальный. Ну, так вот. И опыт ухода людей из группы существовал. Он был разный. Бывали истории, когда люди уходили... Потому что нам было уже сложно Вместе общаться, мы друг другу сильно надоели Бывали, когда люди совершенно безболезненно Просто, ребят, ну простите, пожалуйста, у меня уже свои Ну, важные дела, я никак не могу Не успеваю, ничего страшного вот. То это, 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 это бывало Но понятно, когда у тебя уходит Вокалистка группы, вообще Голос, лицо, фронт-фуман, В том числе еще и автор твоих песен Потому что мы с Яной писали песни вместе Ну, музыку, по крайней мере, 100% Вот Конечно, это очень тяжело вот, ну, как бы, не знаю, надо, почему, не почему, но уж уш, ушла, ну, как бы, как это, если это формулировать вместе, то просто она перестала себя чувствовать важной, нужной, своей, и ей самой перестала быть э, в какой-то степени это близко, и в этом, ну, понятно, что это во многом моя вина, я не смог эти условия создать, и где-то, потом, знаешь, это еще история про то, что когда ты работаешь и делаешь вместе что-то с близким человеком тебе, да, то ты человеку со стороны, типа, не сможешь на него накричать, типа, сказать ему там... Э, ну, у тебя есть рамки. Ты понимаешь, что человек приходит бесплатно к тебе на репетиции. А когда человек близкий, мы близких людей всегда сильнее унижаем, там, понимаешь? Ну, как бы, все. Поэтому, конечно, в этом смысле я свою вину чувствую очень сильно. Но, с другой стороны, я понимаю, что ей... Важно было куда-то развиваться, и я надеюсь, что когда она скоро что-то выпустит, а это, я надеюсь, скоро произойдет, и я там слышал, что она делает, то это все было вообще не зря и для «Дивизии» сейчас, и для «Ян» тогда. Вот. А, ну так вот.
0: Я надеюсь, что она тоже скоро появится в нашей уже студии, расскажет про свой проект, мы с ней тоже про О, это да.
1: Вот, ну вот. И дальше что произошло? Она ушла. Естественно, у нас у всех был какой-то в первый момент ощущение, что все, в принципе, можно прекращать. Ну, я на самом деле это всегда рассказываю, это много раз. Мы решили просто попробовать поиграть, ну, просто пособираться, поджемить там, что-то поиграть. Собрались просто, знаешь, для терапии какой-то. Просто, знаешь, иногда, когда люди расходятся, распадаются группы, вот, то очень важно, ну, люди говорят, давайте сделаем, типа, отправимся в временный отпуск, отдохнем друг от друга, соберемся с мыслями и подумаем, что нам делать дальше. И очень часто люди начинают понимать, что, в принципе, дальше-то делать и вместе нечего. И я, мне, я это очень испугался, и подумал, что, наоборот, сейчас нужно, пусть даже бессмысленно, пусть даже у нас ничего не выйдет, пусть мы не знаем, что будет, но важно вместе собраться, вот. И в этот момент неожиданно начали сразу же писаться новые песни. Наша Саша, которая играла на ксилофоне, была главной бэк-вокалисткой. Она неожиданно стала вокалисткой, стала петь песни. И в роли сольной вокалистки у нее стало получаться дико круто. А потом вдруг она еще и проявила себя как очень крутой композитор. И мы стали сочинять песни «Вместе». И записали новый альбом. Ну, сочинили новый альбом буквально сразу же с того момента. И вообще новый альбом в каком-то смысле сильно про то, как типа преодолеть и снова полюбить свою музыку. Вот Э, Важная оговорка о том, что когда люди расходятся и прочее, мы-то с Яной не разошлись как пара, но мы приняли решение, что будем делать что-то отдельно. А ты так, как ку- ку- ты раз не знала?
0: Нет, я знала, <звы> да? но я начала м- немножко переживать, А-а-а-а-а-а-а-а. когда ты все это рассказывала. <звы> <звы> нет, нет, нет. Я большой фанат просто не только краснознамённой имени моей бабушки, но и вообще, в принципе, Ване и Яны. Вот Я их очень сильно люблю как пару, очень люблю э, Соню, очень классные ребята в реальной жизни.
1: Спасибо большое. Ну да, ну в общем, на самом деле, слушай, э, э, как короче, когда люди делают что-то вместе, какой-то Творческий проект или бизнес, или что-то еще. Какая всегда основная проблема, что проблемы рабочие переносятся в семью, а проблемы семейные переносятся на работу. Ну, как бы, эмоции. Сложно же дома оставить одно, а потом оставить другое. Поэтому, конечно, в какой-то степени это даже освобождение. как Ты вдруг понимаешь, что ты отвечаешь уже только за группу, а не только еще и за отношения, которые тут тут каким-то образом завязаны. Поэтому, с одной стороны, конечно, это очень большое расстройство, с другой стороны, это... Выход на какой-то новый уровень, и я сейчас, ну вот внутри группы, я сейчас прям счастлив. Я надеюсь, что Яна тоже счастлива. Вот.
0: А где ты вдохновляешься вот на песни, на музыку? Кто твоя муза или, кто, или что твоя муза?
1: И тут э, очень классный был диалог, знаешь, где в, прости господи, в шоу «Подруги» на Ютьюбе. А ты вот. был? Нет, я там не был, но я его, я его смотрю, а, смотрю. Я тоже смотрю, да. Вот, там была очень классная история про то, что когда, мы, ну, мы сейчас говорим, понятно, говоришь, про музы непримитильно к полу, да, но есть такое понятие музы у, у женщины муза, музыканта, условно говоря. И они говорили очень классную вещь, что на самом деле ä, понятие музы это очень унизительная штука для женщины. Ну, то есть ты типа такая, ты не придумываешь что-то, а ты просто вот порхаешь вокруг. И вдохновляешь. Но потом, когда вдохновение исчезнет, ты уже не нужна. Вот. Поэтому музыка, кстати, такое, мне кажется, слово вообще в эпоху новой этики странновато.
0: Ой, не знаю, я всегда просто вспоминаю... Эм... Мифы древней Греции, mm-hmm. и я никогда не ассоциировала слово муза, как просто с женщиной, да, которая там, любовница, подруга или еще кто-то. Я ассоциировала всегда именно с вот этими возвышенными девушками, которые больше, чем человек, какое-то mm-hmm. всеобъемлющее понятие, которое вдохновляет именно на вот это творчество, которое я является катальным.
1: К, к тебе пришла муза, короче. Да. Все, я понял в этом значении. В этом значении да. Слушай, короче. А... Очень странная, необъяснимая фигня. Я очень сильно вдохновляюсь другими музыкантами. Вот это такая история. Почему-то все всегда стесняются говорить. Но я прям... Вот всегда, когда я боюсь выйти на сцену, я сажусь и смотрю какой-нибудь концерт, который меня вдохновляет. Когда у меня не пишется песни, я слушаю какую-нибудь крутую группу. И не то, что я начинаю за ней повторять. Я просто думаю, господи, вот у них получилось, это так классно. Я хочу сделать еще лучше. Вот. Иногда я слушаю отстойную группу, очень плохую музыку, отвратительную. И думаю, блин, какой же отстой. А я ведь могу сделать так классно. Сажусь и пишу. Это работает в любую сторону абсолютно. Поэтому, вот, что бы ни подошло, чужая музыка — это... Я вообще считаю, что музыка — это главное из искусств. Я могу аргументировать, если что. (laughs) И, короче, вот чужая музыка — это главный источник вдохновения. А если мы говорим, например, о текстах, то... Ну, у меня была там какая-то метаморфоза. Я сначала занимался дизайном словосложения. Просто просто по фанам какие-то штуки придумывали, собирали вместе слова как-то странно. Иногда в них появлялся какой-то смысл. Потом я попробовал, я стал учиться писать про то, про что думаю, то, что волнует, и отсекать все лишнее вообще совершенно. А, и вот мне кажется, что к последнему альбому как раз пришла какая-то здоровая, типа, гармония. То есть ты, с одной стороны, не стесняешься каких-то метафор и куда-то забраться, а с другой стороны, пишешь про то, что тебя волнует. Или, знаешь, даже не про то, что часто тебя самого волнует, а про то, что ты у кого-то увидел, подсмотрел. Например, своих друзей, например, не знаю, чужих отношений каких-то. Знаешь, как рассказывают Интересно, кто-то рассказывает, почему кто-то из совершенно каких-то таких звезд, типа, прости, Господи, Никиминаж, они говорят, что вот меня мой парень обвиняет, что я пишу песни, которые, ну, типа, там, не знаю, ну, условно, про что она может написать? Про разрыв отношений.
0: Это Тейлор Свифт.
1: Тейлор Свифт? Нет, ну, может быть, да. И, может быть, это многие говорили. Ну, да, ну, типа, а я, но ну, у нас все нормально. Говорят, что такие песни пишет, ты же это. Она говорит, что я, во-первых, я подсматриваю других людей, а во-вторых, я нахожу в себе... Ну, у любого человека, да, например, ну, условно, ты находишься в отношениях, например. Понятно, что ты же не находишься в постоянном ощущении щенячьей влюбленности, например. Да, или, или дружбы. да, У тебя всегда есть какие-то сомнения, какие-то твои внутренние гадские, маленькие, ну, не очень хорошие штуки. Ты их из себя вытаскиваешь, гипертрофируешь, описываешь и делаешь из этого условно стихи, там, песню, рассказ, фильм, что угодно абсолютно. И это и вроде и про тебя, но на самом деле это не ты. И это вообще так работает искусство. Вот, 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 вот вытаскивание чего-то из себя и, а потом выясняется что многие люди так чувствуют и у многих людей все внутри то же самое и так это и работает
0: а, ты когда-нибудь задумывался о сольной карьере потому что все-таки ты выступаешь в очень большом коллективе достаточно uh-huh. необычным для современных групп потому что это чаще всего там трио или квартет ну не считая корейских вот. и иногда наверное бывает сложно
1: блин корейские группы это вообще этот я все время думаю об этом феномене. Это так странно. Это ощущение, что собрали всего понемногу, <laughs>, знаешь, и собрали такой универсальный конструктор хитов, типа. <laughs> вот. Так. А, во-первых, а, небольшая отсылка. Я недавно пришел книжку. Книжку Дэвина, Дэвида Бирна, вокалиста «Толкинг а, Книжка называется «Как работает музыка». Если вот кто-то вдруг занимается музыкой, я... Советую все мои прочитать. Это вообще лучшая книжка про музыку, которую я за последнее время читал. Я еще не всю, я ничего не дочитал. Там очень много вещей, которые мне казались близки. Он описывает свои чувства. Там, не знаю, там интроверт на сцене, еще чего-то. Там знаешь, типа, Он говорит, мне постоянно говорят, вот, ты такой закрытый, сидишь один дома, а что ж, ты, как ты можешь выступать перед людьми на сцене? типа. И там всячески бедрами вилять. И я... Ну, а мне это просто да, это постоянно. И он вдруг говорит классные вещи по этому поводу почему это происходит. Я понимаю, что я про это никогда не думал. Вот. Он рассказывает в том числе, что когда у него была группа из четырех человек, а потом стала группа из кучи человек, и он вдруг понял, что ты в группе из большого количества людей чувствуешь себя очень комфортно, потому что ты понимаешь, что не ты за все сейчас отвечаешь. Не ты тут главный, а ты, да, ты как бы руководитель, но они сами по себе отдельные Организма, который очень классно функционируют сами по себе. И ты можешь просто расслабиться и получать удовольствие. Поэтому э, для меня никогда не было там истории про. Ну, знаешь, как это история про то, что на всех фотосессиях там стымишься встать назад, хоть ты типа один из фронтменов. Вот. То есть, это для меня не... Прав... ну, правда, искренне никогда не была история про какую-то прям мою самореализацию. Как именно, прости Господи, там. ну персоны, условно, там, не знаю, звезды. Да-да-да. Мне это было всегда интересно только музыкально. То есть, нет, с другой стороны, понятно, классно пристать на сцене, играть, петь, потом к тебе подходят красивые девчонки говорят, блин, вы такой талантливый. Ну, это, это любому приятно, логично. Но это вообще не главная хрень на свете. Поэтому э, история про сольную какую-то штуку, это всегда история про то, что есть что-то, что ты не можешь в рамках коллектива сделать э, в силу определенных обстоятельств. А, а, а надо, типа, охочется очень сильно Вот Ну, во-первых, я в последнее время понял, что я могу рамках коллектива сделать все Вообще никаких рамок нет Мы, будем, мы можем делать все, что угодно Но, с другой стороны, я слушаю там в последнее время много электронной танцевальной музыки И я, конечно, очень хочу сделать какой-нибудь электронный альбом И у меня там поднакопилось, ну, идей Но я пока не понимаю, как эта электронная клубная музыка работает. То есть люди выходят на сцену, условно диджей, и ставят музыку, внутри которой в течение шести минут на самом деле не происходит почти ничего. То есть она работает не за счет развития, а за счет какого-то там, ну, просто пульса ритма шаманского, вот этого всего. Понятно, что я гибертрофирую, что бывает, что есть много музыки, в которой много деталей, сложностей и прочих. Но вот сама логика, как она действует на людей, я пока не понимаю. Поэтому я типа, этот материал у меня есть, но я мечтаю куда-нибудь пойти, типа, подучиться, по... как вообще работают электронные музыканты, как это все действует. И потом что-нибудь сделать.
0: Очень жду. Я люблю электронную музыку особенно. Мне кажется, мне нравится в твоем исполнении.
1: А какую ты электронную музыку любишь?
0: Так, не вали меня дальше. Я иногда начинаю с... листать видео с какой-нибудь господи, того же самого Бернинг Мэна, потому что так, я пока так, еще не могу туда поехать. Но
1: Бернинг Мэн, мне кажется, это транс какой-нибудь там играет. Да, я да,
0: да, не знаю, Сими Хейс, близняшки, если ты mm-hmm. знаешь. Вот. Они очень классно играют музыку. Потом я не углубляюсь, наверное, в исполнителей. Я просто забиваю в Apple Music, не знаю, музыка под настроение. Чаще всего мое настроение совпадает с электронной музыкой. И я не ориентируюсь в исполнителях в принципе ни в какой музыке. Я просто примерно понимаю, какое настроение под это уже ищу.
1: А ты на Spotify... У тебя есть Spotify?
0: У меня есть Spotify, но я не пользуюсь.
1: Ну вот я тебе советую Spotify. Потому что, конечно, я типа всем... Приложение «Всю жизнь пользую» и везде слушаю музыку. И, и в свое время был такой сайт Last.fm, на котором просто были исполнители, можно было слушать радио Last.fm. Это было еще времена, когда не было никакого стриминга. Там уже внутри можно было слушать музыкантов, которые типа похожи на этого музыканта. И с тех пор, чего бы я ни слушал на музыки, все эти радиоподборки, они вообще ни о чем. Ну, то есть они по каким-то критериям очень странным отбирают музыку, а Spotify это впервые история про то, там совершенно потрясающая, очень крутая ну, подборки музыки. Она бесконечна. То есть, это, это, это сервис для открытия новой музыки. Вот он прям для этого создан, и это ну, очень круто, фантастически просто.
0: Так, ты говорил очень много про то, что у тебя такое потрясающее взаимопонимание внутри группы.
1: Не-не-не, я говорил про то, что не про то, что взаимопонимание. Ну, понятно, что оно ну, есть, конечно. но без, не без как бы, каких-то скандал внутри расследований.
0: Ну, вот. это внутри любой социальной это, группы, да.
1: Быть. Это нет, это история про то, что просто в какой-то момент, когда ты юный, и у тебя очень радикальный взгляд на музыку, типа, мы хотим говорить, у нас никогда не будет, не знаю, на перегруженной гитаре, например, это пошлятина какая-то, да, или у нас там не будет того-то, сего-то. А потом ты просто понимаешь, что если ты вот, есть какой-то вкус, то ты можешь вообще все, что угодно делать э, внутри в, в, вне, вне жанрового и если ты сам чувствуешь, что у тебя есть вкус и чувство, что это не будет пошлятиной, ты можешь играть любую. Я к тому, что мы можем записать альбом танцевальной музыки, позвать близняшек и, и с ними записать. И, вообще, и мне плевать, что там кто подумает, что эта дивизия как-то звучит теперь не так, как раньше. Это классно же.
0: Согласна. Но кто все-таки эти люди внутри твоей группы? Где а... ты их нашел? Вот к чему.
1: так ну у нас, Во-первых, у нас есть некоторое количество людей, ребят, которые играют очень давно с нами, много-много лет. Ну, почти сначала. Вот, это наш барабанщик Алексей. Тут важно понимать, что все музыканты у нас работают параллельно с группой, и у всех есть какая-то своя судьба, там, не знаю, mm-hmm. судьба, ну, какая-то своя, короче, жизнь, вот. У нас есть Лёша-барабанщик, который такой, знаешь, он работает там в сфере финансов, он такой очень парень, как бы сказать рассудительный, трез- трезвомыслящий такой прям. Вот, барабанщик. А у нас есть Леша, басист, который изначально приехал когда-то из Беларуси к нам. У него белорусское гражданство. Вот, вообще-то он корнями из России. Он тоже много лет с нами играет. вот Он такой он звукорежиссер. Очень... У нас с ним похожий музыкальный вкус и вообще как-то мы друг друга чувствуем. Вот. У нас есть гитарист Саша, который много-много лет с нами играет. И он такой мужской секс-символ, ну то есть он такой кр- красивый, очень, парень с очень красивой гитарой, но он пр- действительно прям профессиональный музыкант с классным образованием, великолепно играющий на инструменте, прям со всеми, со всеми разными штуками. А
0: это все-таки изначально твои друзья, или где ты их всех откопал эти талантища?
1: А, так, ну люди приходят по-разному, но ну, в смысле, кто кого-то приводит, друзья. Вот Леша-барабанщик привел друг его, который когда-то нас играл на басу и потом ушел из нашей группы. Вот. Леша-басист мне написал ВКонтакте, можно типа, давайте приду к вам играть. Там наш гитарист, кстати, вообще не помню, как мы его нашли, Сашу. Честно говоря, не помню, где мы познакомились. Он на фестивале. Вот. Саксфонистка наша, Катя, которая учитель английского вообще... Кимна. Она училась в джазовой, в джазовой э, школе в Польше. И там путешествовала много и приехала. И мы ее нашли, посчитай, по объявлению через друзей. Она к нам просто попросилась. Карина Клавишница, которая много лет тоже с нами очень играет. И она изначально пришла как подружка скрипачки. Там, ну и, собственно, вокалистка Саша которая тоже мне написала. И хотела бы с вами попробовать играть. Тоже через друзей про нас узнала. Как правило, все... Знаешь, как это это очень интересно, кстати, интересная статистика, не знаю, кому это будет интересно, но когда ты пишешь объявление «Ищу кого-то», очень редко кто-то видит объявление и пишет тебе. Но часто, практически всегда видит какой-то его друг из наших фанатов, говорит «Чувак, вот хорошая группа, попросись к ним». И очень многие музыканты, которые играют у нас, до того, как нам проситься, вообще нас не знали и не слышали. Просто вот Катя саксофонистка, пошла на первую репетицию, не послушав ни одной песни. Ей было важнее, типа, чем мы за ребята. Насколько с нами классно.
0: Вот Но так. ей в итоге понравилась ваша музыка. Так моя. Ну да, да. Давай тогда еще обсудим эволюцию ваших альбомов, потому что твои первые альбомы, они такие, как ты сам говорил, даже детские. детские. Ага. Вот. А сейчас предпоследний альбом а, «Увы», правильно?
1: Нет, увы, увы, это предпоследний Предпоследний, Всё, Да, я Последний крайний. катакомба.
0: Последний катакомба, я знаю, я слушала. Угу. Вот, увы, он такой очень серьезный и, наверное, больше о каких-то насущных проблемах близких... Бытовых. С... Бытовых, бытовых, да. Бытовых. Мно- близких многим, ну, такой, знаешь, как отдушина ваш, мне показалось. А катакомба, он такой, честно мои, эмоции от прослушивания это... Эм легкий, но ну не легкий в плане легкомысленный, а легкий такой в плане очень приятный, а, красивый, вдохновляющий. ну то есть угу. расскажи, может предыстория альбома как бы, почему такие настроения сдаются, я и что? Ну, немножко угу. прокомментируй. Вот.
1: короче, первый альбом, у нас есть самый первый альбом демо альбом, которого нет нигде в сети вообще. это альбом, который мы записали в бане на... Я его сам записала и свел на подручных инструментах. Он очень плохо звучит, там много плохих песен. такой детский Это детский опыт. Это не... Ну, как вот дети записывают музыку, я в детстве записывал альбомы. Вот что-то такое. Вот. Первый альбом — это всегда большинство групп. Это сборник всего, что они записали, им все хочется засунуть. Все, что они придумали, им хочется все это сейчас засунуть на первый альбом. Поэтому это такая каша из песен, которые не очень хорошие очень неплохие и разные, вот. И там еще есть какое-то, наверное, влияние, какой-то фолк, музыки, хипизм какого-то вот этого всего, вот. Второй альбом, это уже, это был альбом, вот одноименный, он так и называется, как знаменная дивизия «Моей бабушки». Потом у нас был альбом «Кики», который такой первый осознанный большой альбом, первый альбом, который мы записали уже, подойдя к этому, как классные музыканты, там, не знаю, порепетировав. Мне кажется, что он самый, ну, типа, доступный хитовый из тех альбомов. Вот, на нем 12 песен. Он такой... Еще мы играемся в слова, там какой-то словесный дизайн, детскость и прочее, прочее, хотя там уже есть песни достаточно, типа, жесткие. Вот. Потом у нас был альбом «Посмертные приключения», который такой немножко эсхатологический, про... и сильно уже... То есть там уже начинается вот эта вот смена парадигмы на какие-то, типа, на Жизу, и какие-то такие песни серьезные относительно. Вот. И он «Посмертные приключения» — мой любимый альбом с точки зрения живого исполнения. песни оттуда при... круче всего играть вживую. Вот. А... Потом у нас был его «Увы», который очень сильно. Вот он прям такой впервые черный, мрачный, безысходный. А... И он совпал, собственно, с распадом группы. Причем не специально. То есть... ну, он был написан в предвкушении этого ощущения. Я, в принципе, уже внутри как-то, видимо, чувствовал понимал, что все та та дивизия в том ее виде подходит к концу. Вот. это про ну, про окончание взросления, про все про, прости господи, пресловутый кризис среднего возраста и про прочее, прочее. Вот. А последний альбом, это альбом, он, во-первых, про, ну, типа, про то, как придумать себя после кризиса.
0: Ну да, а он ассоциируется с этим вкусом свежести
1: Ну да, ну потому что это, это как новая, знаешь, эта история про то, что вот У тебя была твоя музыка, она тебе не то, что надоела Но ты как-то, она, она тебя стала уничтожать Изнутри, ну не, нет, неправильно, не уничтожать
0: Изжила себя ней... для тебя
1: Нет, ты с ней как бы Ой куда короче, не, не туда все тебя это завело и ты себя перезапускаешь, и вдруг ты заново влюбляешься в ту музыку, в которую играешь. И вот это, знаешь, как многие говорят, типа, ой, этот альбом такой про, там, про влюбленность очень много. Он на самом деле про вот влюбленность заново в то, что ты делаешь в, в эту музыку. И, а это все через танец, он очень танцевальный, там, большинство песен с прямой бочкой. Он такой диско-альбом в каком-то смысле.
0: Вот так. Слушай, а ты... По твоим рассказам очень много уделяешь времени группе. И написанию песен, и репетициям, кстати, как часто они у тебя проходят.
1: Два раза в неделю, по вечерам. Да. Иногда три.
0: И и, как бы и репетициям, и это, наверное, очень много сил отнимает. И при этом ты еще параллельно с этим работаешь. И семья, расскажи немножко про тайм-энджин, потому что это вообще очень актуальная тема в последнее время, потому что сейчас вообще все зациклены на... Саморазвитие, саморазвитии, тайм-менеджменте, как там совместить личную профессию, хобби, музыку. А у тебя это вроде как отлично получается. Делись.
1: Во-первых, оно получается неотлично. А, потому что именно из-за того, что приходится все совмещать, я в каждой из этих частей собой очень сильно недоволен. Я себя считаю в каком-то смысле, там не знаю, плохим дизайнером. Н- не таким, каким бы мне хотелось. Я себя считаю музыкантом... Ну, я знаю, каким бы я мог бы быть Если бы уделял этому много времени И я считаю, что я трачу мало времени на семью Поэтому, конечно, это всегда жертвование Чем-то другим, и это, это на самом деле тяжело Оно на самом деле тяжело не с точки зрения Физических сил, как все успевать да? Потому что, ну, как бы я езжу на работу Типа, ну, сейчас вот до, до пандемии У меня дорого, дорога до работы занимает Два часа туда, два часа обратно Вот, да, да, да как бы, ну, это, с одной стороны, типа тяжело, но, с другой стороны, ты же уже много лет это делаешь, и потом ты можешь в метро посидеть песни, пописать в айпэде. Да? Вот. То есть ты как-то, это не, не то, что тяжело физически, но это постоянное ощущение себя тем, что в одной из этих, в каждой из этих типа категорий ты недостаточно хорош и мог бы быть лучше. Поэтому это не супер просто. Вот. А так, ну, вот я точно так же, она и работает, и делает музыку, и семья и тоже носится и бегает, и пытается везде успеть. Вот. Ну, это, это просто история про то, чтобы как-то не заснуть, чтобы постоянно быть в какой-то движухе.
0: А твоя дочка э, и родители вообще, они любят твою музыку?
1: А, ну, дочка, понятно, любит мою музыку. Она как бы, все любит, что мы делаем. Она на дочке. дочка. Хотя нет, у нее есть определенный музыкальный вкус. И, знаешь, мы когда ставим там, какую-то музыку, она прям... Я прям знаю точно, что ей понравится. У нее, есть, у нее есть конкретный, прям, любимый музыкальный... Сколько вкус?
0: лет для наших слушателей?
1: Девять, да. прям я знаю, что вот ей понравится, когда ставлю. Вот. Но иногда я ставлю что-то, что мне кажется дико классным. Она такая, прости, пожалуйста, можно я честно скажу тебе? Типа, это скучно. Вот. Вот. А родители, да, особенно последние годы, ну, Моя мама не сказать, что она вообще сильно большой любитель музыки, как вообще музыки, как... Она больше любит стихи и литературу. Вот. А папа-то музыкант. Он пишет, знаешь, он музыкой занимается больше, чем я. Ты приходишь вечером домой с работы, там, ну, мы живем на... У нас дом... Мы живем отдельно на другом этаже с отдельным входом. Но, в принципе, между этажами есть некоторый звук, и ты приходишь с работы, он постоянно занимается на гитаре. Вот. И он прям... Он мой такой слушатель, знаешь очень важный, потому что он очень тщательно, когда получает диск, отслушивает всю пластинку несколько раз в машине там еще где-то, и потом прямо мы садимся, он говорит, так я послушал альбом, вот что я хочу сказать, а так как он человек, который вообще в- вне этого и в другое совершенно в рамках другой культуры, то это совершенно другой какой-то взгляд, и он постоянно вещи, которые он говорит, постоянно очень точные, всегда как правило, и конечно прямо это это, ну, это очень приятно. Я знаю, у какого качества моих друзей музыкантов родители им уже блин за 35, они занимаются музыкой по 15-10 лет, им до сих пор родители говорят, типа, чем ты занимаешься, сами с чем-нибудь нормальным. Поэтому в этом смысле вообще респект моим родителям. Очень <с-
0: классно, <с- что тебя поддерживают, как и старшее поколение, как и младшее поколение. А дочка, смотря на родителей, хочет посвятить свою карьеру музыке?
1: Ну, она, естественно, она говорит, что она будет музыкантом, художником. Это как бы... вот. Но, ты знаешь, мы же не знаем никогда ничего. Все вполне вероятно, что она захочет стать бухгалтером, кто ее знает. Но она занимается. Она занимается на барабанах с преподавателем. Ой,
0: необычный выбор. Обычно идут на гитару или на пианино. Слушай,
1: ну, я говорю, Соня, типа, вокалисток, типа, полно. А вот барабанщицы красивые, на вес золота, на расхват, типа. Да, <laughs> вот. Не, ну мне нравится на барабанах украсть это же круто вообще, Ой, это блин, очень барабаны. Круто. Ну, конечно.
0: Давай тогда еще последний вопрос. Хочу тебя спросить, в какой вот еще раз личностный момент у тебя наступил, <свят> когда ты понял, что я состоялся все таки более-менее как музыкант? Нет такого. То есть у тебя не было момента, когда там в каком-то концерте или когда к тебе кто-то подошел и сказал, вот и ты не подумал, что, блин, Ваня, ты молодец. Слушай,
1: нет, давай скажем так: а, во-первых, я, конечно же, считаю, что ты становишься музыкантом лет 12, когда я записал первую песню на кассету в магнитофоне. Мне уже тогда казалось, что у меня все отлично. Вот. Поэтому сам то для себя, ты знаешь, это на самом деле история про то, что есть очень много людей. Я прям вижу это. Куча друзей постоянно, которые прям страдают. Людям плохо, они сомневаются в себе, они не понимают, не знают, насколько я как бы, что мне делать, как получить какую-то. Ну, подтверждение тому, что это и что я не самозванец, да. Вот. А, и в этом смысле я счастливый человек, потому что мне вообще плевать, кто там что-то думает. Вообще. То, что мне скажет: Ванечка, ты такой талантливый, мне это ну, с одной стороны, мне приятно, но не скажешь, что мне это сильно мотивирует, или как-то еще. Если мне скажут, что типа, ты, ты галимая бездарность, меня тоже это вообще не будет волновать. И мне, у меня критерии в этом смысле только внутренние. Вот. Но я же понимаю, как, как, как существуют настоявшиеся музыканты, совсем их достоинствами, да, и кайфами, и со всеми их бедами, и этими турами каждый день по концерту. Я это понимаю, я понимаю, что, конечно, я такой уже не, не живу. Вот. И, с одной стороны, мне, конечно, хочется, а, с другой стороны, я боюсь, потому что, если начнешь этим заниматься постоянно, вдруг тебе это ну, надоест, и ты останешься без цели в жизни вообще. Типа, я видел этих музыкантов, уже взрослых мужчин и женщин, которые когда-то для них это было всем, потом они перестали всем быть нужны, там, или как-то это... Уровень популярности снизился А они в жизни ничего больше не делают и им очень тяжело от этого внутри Поэтому в каком-то, Короче, в каком-то смысле Совмещение всего Это и проклятие, и спасение Вот так
0: во-первых, я очень хотела бы тебя благодарить за такое искреннее интервью. Если бы я, к сожалению, пока еще не записываю их на видео, но если бы я записывала.
1: Я, к сожалению, пока его еще не записала.
0: Да, было бы, было бы очень обидно. Вот, я пока еще не записываю на видео, но если бы вы видели эмоции, Вани там сначала он смеется совершенно искренне, потом какая-то, не знаю, грудь, задумчивость, он опять смеется. Вот эти волны эмоций, это потрясающе, надеюсь, я слышу, я знаю, что это отразится на выпуске. Он получил свое очень таким эмоциональным, искренним. Пожалуйста, дай совет э, тем, кто хочет создать свою группу, потому что в фильмах мы постоянно видим этих ребят, которые mm-hmm. в гараже репетируют, но как это в реальной жизни, мы не знаем. Вот дай есть пару советов.
1: Короче... Я не знаю насчет советов тем, кто хочет создать Потому что, мне кажется, те, кто хочет создать Они уже создали Но в смысле, ты не думаешь о том, что делать Ты идешь и, типа, делаешь Вот, Особенно сейчас, когда есть все для этого Когда у тебя есть iPad Ты можешь купить, у тебя нет денег Ты можешь на Авито купить за 8000 рублей iPad Air 2, понимаешь, на который ты поставишь гараж Band и ты уже можешь записать альбом Ну, как бы вообще полностью Вот, То есть, ну, все возможности Для этого есть абсолютно вот. Я знаю только, что я где-то недавно прочитал офигенный, очень простой, очевидный, но классный комментарий Бориса Гребенщикова, когда его спросили «Дайте, пожалуйста, совет молодым музыкантам», он сказал типа «Мой совет, не останавливайтесь». Вот. Типа того.
0: Хорошо. А, такой, знаешь, говорится, блиц-вопрос. Ага. Какая у тебя любимая песня? Вот из твоих Вообще, личных.
1: Вообще? Самая в... любимый на свете?
0: Ну, из твоих личных, из теми, которые ты написал. А, ну, а, да.
1: м- из, а из моих? Короче, э, песня, которую я больше люблю играть вживую на концертах, песня ⁇ Друбный бит ⁇ потому что она прям гитарная, там, и она длинная, я обожаю песни знаешь, там, на 8 минут с несколькими музыкальными частями, меняющимися. То есть ее интересно играть, кайфово. Uh, моя любимая песня у «Дивизии», чтобы послушать, таких нету. Я не слушаю песни «Дивизии» практически никогда. Ну, потому что ты их записала, все, и дальше они, типа, сложные, сложные это все, И так ты их на репетициях играешь. Я, ну, ты знаешь, как статистически там, я очень люблю... но ну, песни, я считаю, что песня Последнее лето детства», например, это прям, типа, ну, одна из лучших песен вообще, которую мы написали. Вот. А на «Последней пластинке», наверное, песня... Сейчас я подумаю, какая... Они какие-то все равнозначные для меня. Ну, вот песню Монтерей очень круто играть живу, потому что мы там играем прям такой рок настоящий, психоделический, для нас очень непривычно. Поэтому как-то, не, не знаю, сложно сказать. Песня «Точка», она переломная для меня, как для типа автора текстов, например. Вот.
0: Понятно. Спасибо тебе большое, что пришел в студию. Спасибо за приглашение. Да, я очень рада что ты это сделал. Все, кто хочет послушать, это есть вот в Apple Music. Буквально далеко ходить не надо, чтобы найти.
1: Давай я скажу. Да, а, скажи, скажи. Так, значит, вы забиваете в браузере gdimb.ru, то есть краснознаменная дивизия имени моей бабушки, кубая точка gdimb.ru. Ну, в принципе, если вы забьете в любом поисковике название, оно найдется. Песня есть вообще, вообще, вообще во всех сервисах музыкальных, которые возможно, возможны. А еще 23 октября, если пандемия окончательно не прикроет все клубы, у нас будет большой сольный концерт в Москве. А потом у нас будут концерты 13 ноября Екатеринбург, 14 ноября Казань, 5 декабря Нижний Новгород. Это пока те, которые запланированы, но опять же, в силу пандемии все может накрыться большим сапогом. Но может быть и будут вот так.
0: Ну, я надеюсь, что я поприсутствую 23 октября на том концерте. И последнее, что хотела сказать. Валдан well Ваня. Спасибо. Я завожусь, когда слышу вас, Я завожусь, когда слышу
1: вас, Я завожусь, когда слышу бас, бас. 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 Нам не бывают пайетки, Средний рост, свет, полос, и глаз Я завожусь, когда слышу бас